0: 欢迎大家来到第七期的豆浆油条，我是张毅
1: ，我是方艺源。嗯、呃，这一期给大家公布一个好消息哈，就是我们这个 Podcast 终于将在 Apple Podcast 上可以搜到了，就算是走上了官方渠道，从此不再是一个不知名的这个小博客了哈。嗯、然后，嗯、呃，对，那今天呢，我们聊一聊啊、呃，关于运动方面的事情，因为前两天啊，张毅给我发了条短信，他说,说我过去两个月都没有运动，然后。啊、哦，我本人是非常惊诧的，对吧？就是我，我会，我我觉得，我觉得他怎么会不难受呢
0: ？我觉得这个得跟就是运动的时期做对比。呃，其实我昨天我运动了一次，我去了一下这个港岛那边去打了次网球，这个是我过去六个月内第一次打网球，然后也是过去两个月内第一次就是算是运动吧。然后我去了这么一次，今天回家一下就感觉到运动其实是件特别快乐的事情。然后对比一下我过去两个月的生活，<笑>我发现。过去其实生活在一个非常压抑的缺乏运动这么一个状态里，但是其实过去两个月我从来没有觉得我难受过，可能因为我就是已经习惯了这种不动的宅在家里,家里这种状态，<笑>对，所以我觉得这个只有在比较中才能感受到
1: 。这感觉像就是呃，肥宅们都会说说生命在于静止，对吧？<笑>对
0: 对对，我现在感觉。自己也是变成个肥宅了。昨天呃打完网球，今天白天的时候我连床都下不了了，因为浑身上下每个地方都酸痛的不行
1: 。<笑>太逗了啊<对>、嗯！但是你你身体疼这件事儿不算啥，对吧？因为是运动都是伴随疼痛的，然后嗯，疼痛才带来快乐嘛，对吧？哎
0: 、嗯，这个怎么讲？就是你觉得运动中疼痛和快乐的关系是怎么样的
1: ？就是我觉得也可以有。不痛苦的运动
0: ，滑雪
1: ，那卡丁车也是，对吧？当然，如果你把卡丁车算成运动的话，嗯，嗯对，对。我们之前不是讨论过这件事情，说你怎么样定义运动，对吧？然后我之前一个定义就是说，你不可以借助外面的能量，<笑>你只能借助自己肌肉的能量
0: ，必须要必须要对外做功哈
1: 。啊、对，不必须要对外做功，你不能接受别人对你的做功。如果我们这个讨论介于这种运动范围之内的话，我们可以不讨论滑雪和卡丁车这一类。嗯，就算比如我们平常说的跑步。你也可以选择用无痛的方式去进行这件事情，就比如说，你就你今天特别累，然后你其实就想跑跑走走，你就不想给自己设定任何的目标，然后你就想看看外面的风景，舒缓一下眼睛，这就不是很痛苦，但也能带来快乐。但是我觉得这种快乐就远远没有说你今天特别 push 自己，然后你达成了一个目标所带来的那种成就感，就是你知道你自己变得更好了，然后那种、嗯、那种来的更强烈。对
0: ，或者说你感受到的快乐，你觉得是跑步的过程中，就是你边。痛苦，但同时有一种生理上的快感，还是说，就是你跑完了，回过头来去看刚才自己坚持的一个过程，然后想到说他对你的，呃，对你的意义，然后说帮助你更接近了自己的某一个目标而产生的这种快乐，你觉得更更像是哪一种呢？嗯
1: ，因为我跟跑步有一段就是就是纠缠的历史吧。之前可能更多的就是那种后者，你因为你是让自己变好了，然后所带来的这种。成就感的快乐，然后所以这个痛苦是相当是一个 sacrifice， 然后目的是后面那个快乐。嗯、但是今天我去跑了一个，就是我现在特别喜欢，有时候不喜欢跑特别长的，就跑一些比较短的，跑那种又短又难的。就我们学校有那种坡儿，六百米左右可能。哇
0: ！
1: 然后我就从这底下往上冲，就冲到头。我不知道你们跑步有没有跑过那种带坡的啊？其实比平地累特别多，就是真的特别难受。嗯、然后，但是我当时就是就有一种种迎面，就是我去拥抱这种。撕心裂肺的感觉，然后就是这好像是那种痛苦本身的快乐，就就到最后就是那就是 out of breath， 然后用身体所有的力量去呼吸，然后很爽。这我觉得是我最近就是可能自从我跟跑步和解了
0: ，之前跟跑步没有和解是怎么一个经历啊？
1: 就是因为小时候一直被在别人眼中都是一个就是跑步非常优秀的人，然后所以他成为了我自我标签的一部分，就很难放下这件事情。比如说我当自己跑的不好的时候，就会感觉对自己造成了巨大的打击，嗯。然后和解呢是是意识到说，其实可以放得下，其实它不不必要成为你标签的一部分，其实你还可以享受它，然后。我觉得最其实和谐的最关键因素，主要是我重新拾起了滑冰这件事情，就是做一个更加 sophisticated 的 sports， 然后这个于是就放弃了这个不这么看起来不这么 sophisticated 的跑步。对，
0: 嗯，对，然后给我给,给你打下一个那种身体协调性的这么一个基础哈，之后你可能学习新的运动也也比较快
1: 。是的。而且就是因为是这样，就我滑冰的时候，我是小学的时候学了，大概是从小学三年级到学到五年级那会儿，五六年级，但学的也不好。就我小学时候学什么都不好学，然后直到过去 gap year 这一年，我从那捡起来的时候，我才发现说，哦，其实你小时候打下的一些基础并没有完全忘掉。就我什么东西捡起来就会很快，嗯、就是上冰之后你就你就不像别人就要扶着那个扶手的吧，颤颤巍巍的走一圈，就你瞬间就可以滑起来，然后你可以做比较复杂的动作，嗯、然后你学的也会很快。就是这些东西，包括你小时候受过的音乐训练，就尽管你后来不弹琴了，其实都不会丢。我有这种感觉，嗯嗯
0: ，对我特别同意。像我之前一直练网球，然后大概是大学的时候，因为手受伤了嘛，然后有那么两年时间没有打，然后后来我再一次去，可能也是两年之后了，然后还是同一个教练。当时我就是。其实对自己挺心里挺没底的，感觉自己水平已经退步了特别多。结果打完之后，我问教练，我说：“这个我打怎么样啊？跟上次相比？”然后教练说：“感觉没啥区别，呵呵就是稍微两天不打，<笑>对我还挺开心的。虽然他可能同同同时的意思是，就是还是该有的问题还都有呵呵，对，但是可能并没有那种严重的退步。所以这种肌肉记忆，可能它确实，嗯、呃，持续的时间是非常长的啊、呃，尤其是你越小的时候练它，可能就越。”印记得越深刻
1: ，嗯，是的
0: 。对，我感觉刚才你讲的关于这个呃运动对对你的这种怎么说，就是跟运动和解这么一个过程，我觉得特别有意思。因为我也算是呃、啊、从小到大成长过程中有这么一种跟运动的情节的这么一个人吧。就是运动在我对自我的这么一个成长和和对我身份的认识中，其实我后来反思，他扮演一个挺重要的角色。就是我小学的时候，嗯、当时我这个开始练篮球特别早。当时我妈妈是帮我找了一个那种篮球教练，然后他教我一些基本的动作呀之类的。然后我记得我们体育课的时候，呃，小学二年级，可能是当时很多人第一次见到篮球哈，但当时我已经学会了很多这个技巧了啊。当时老师说你们就随便玩一玩，然后我当时想展现一下自己，就在那个我们的体育老师面前做了一个这个三步上篮的动作。然后我记记得当时老师就是目瞪口呆的看着我说：“这小孩怎么这么厉害？”<笑>然后，然后教练就邀请我说去我们那个学校学校的那个篮球队去试训。然后之后我就加入了我们学校这个篮球队。然后也一之后这几年吧，从四,四年级到五年级、六年级一直是以这么一个呃所谓我们班打篮球最好的学生这么一个身份。然后他其实给了我挺多自信心的，就是我。可能学习不是我们班最好的，但是在这个篮球这个运动上我，我我能想象我自己是一个领袖，因为当时我们都很喜欢看 NBA 嘛，然后我就想象自己真的跟一个这个职业球员一样，然后然后带领我们班在我们学校的这个呃班级篮球比赛上呃过关斩将，然后我们班当记得当时是十二个班里得了第三名。然后我不谦虚的说，嗯、我当时起到了一个挺关键的作用，就是我得了不少分<笑>然后也有不少助攻，所以这个事儿其实在我小学的时候是我觉得我很大一部分这个自尊心的来源。
1: 嗯，哎，我跟你这太一模一样了，就当时我的一个 label， 喜欢小学的时候 label 就是班里跑得最快的女生。哇、嗯，哦呃、真的，对，就是跟你一样嘛，是就是班里打球打最好的男生。然后，所以说很多，比如体育，嗯、我就是我小学是从来没当过任何班干部，唯一当过的就是体育委员。然后，比如说运动<笑>运动会的时候，你要拍，比如说谁跑什么项目，比如谁跑五十米，谁跑一百米，对吧？这、嗯、种其实都是我来干的，然后也是当时的很大自尊心来源。说、就是、这好就是、很有很多 similarity 吧，反正我就觉得
0: ，嗯，嗯对的对。但是说到这个，其实运动它后面对我也反过来成了一个自信心。所缺失的一个地方，就是我虽然篮球打的一直不错，但是我记得我在初一第一次到我们初中报道的时候，当时有一个学校篮球队的一个试训，就是他让一些感兴趣的同学分成几组，然后在操场上这么打一个小小比赛，然后看谁比较有这个天赋，就把他召集我们学校篮球队。然后当时我记得特别深刻的是，我整场比赛表现的还可以，就是也没有什么重大失误，但是呢，最后他没有选我，然后我就去问我们教练，我说为什么没有选我？
1: 我觉得你这个太勇敢了，就从小都质问老师说：“你怎么敢不选我？你有没有眼光？”
0: <笑>我记得当时其实是我表哥带我一起去的，所以也可能是有这么一个算是家长式的人物的这么一个支持吧。Oh. 对，然后我当时感觉是是带着委屈，就是眼泪就在眼眶打转，<笑>然后问老师说：“你为什么没有选我？”然后老师说你：“你你打球太软了。”然后我说：“什么意思？”他就是说：“你就是身体缺少对抗。”就是他这句话其实是有那么一点点。伤到我了
1: 。这老师太不会说话了。什么叫软？你不知道？不知道说男生软是很不对的吗？
0: <笑>没关系，那个时候并没有，这个软软并没有意识到哈。但当时这个对我自尊心其实是有这么一个小小的伤害吧。我现在回过头去想，为什么我高中会健身，然后初中到最后会拼命练这个引体向上？其实很大一部分原因是我可能想摆脱一开始别人给我定义的这个软的这么一个标签儿。然后，所以我我就记得我们初三的时候，然后当时学校一个单杠比赛，然后我当时就是疯狂的呃跟我们班一个单杠特别好的人练这个引体向上。虽然最后我们班的成绩非常糟糕，但我记得那段时间我就是每天晚上下放学之后。呃，他带我，他跟我说说张毅，你想提高引体向上，呃，你就最好的办法就是你到那个单杠上吊着，当你能吊够两分钟之后，<笑>当你能吊够两分钟之后，你就自动的就会做，因为你的臂力已经达到那个程度。然后一开始我可能只能吊十五秒，然后慢慢的可能吊半分钟、一分钟，然后最后在比赛的时候，这个在台下这个。几十个女生的加油助威中，我成功的成功的优上去了，做了我人生中第一个印象上。就是那个时刻，我觉得这个事儿其实对我自信心是一个特别特别大的提升。之后从有了从零到一的这么一个突破嘛，然后我很快我就能做七八个。然后我记得最后，呃，我体中考的时候，我当时能做九个。我感觉我当时之所以会这么想要去就是学会印象上。很大一部分也是希望自己能够就是更男生一些吧，对吧？就是很多这个别的班的同学，嗯、他们一个人就能做三四十个
1: 。哎，那特好奇，就是那个年龄段能够做引体向上的男生什么样的呀
0: ？呃我，我们当时举办了一个单杠王比赛，在这个比赛的时候呢，就是比每个班所有男生能做能做引体向上的人全部上，然后比哪个班最后总的数量最高。我记得当时我们班是有大概二十个男生，总共做了四十一个印象向上，<笑>而且这四十一个还是来源于有一半男生都不会做印象向上，就可能有个别的几个能做，就是五到十个。然后像我这种可能就给我们班贡献了一个。呃，但是我记得我们当时年级的第一实验班，这个男生首先他们男生数量很多哈，其实这么想想也挺不公平的，就是他的基数大，他这个总的数量肯定高。<笑>但是我记得他们班的第一名。一个人就做了四十个音箱上<笑>而且我有个事儿特别逗是什么呢？就是他们这些音箱上做特别好的人，我发现往往是那种就是这种实验班搞竞赛的这种学霸的形象，就是他们就就平时这个人啊，就是可能也也就是就比较低调，就是一直穿校服，然后这个裤子提的特别高，然后穿一个白色袜子，<笑>然后这个呃黑色运动鞋，最后再戴副眼镜平时你看不出来，他是一个特别会运动的这么一个人，结果他上了单杠之后，就特别能做。然后这个我印象挺深刻的。然后当时反正我觉得整体上我们班男生可能都或多或少有一种自己这个运动方面不太行的这么样的一种心结吧。我觉得，所以对我来讲，就是运动这件事儿，其实他在运动上的每一点进步，都是对我自尊心的一个提升。然后还有一个例子是什么呢？在高三的时候，我在我们班一个同学介绍一下开始健身，呃，我记得我们学校有一个健身房在旁边，然后我去办了卡，之后跟他的可能每周会去三四次，就还相对频繁。我记得有一天中午我们在学校的那个单杠那块练逆向上，然后我们班的一个女生就经过，她看到我之后就说：“哇，张毅，你还会做逆向上呢？”<笑>就她这句话其实对我来讲是一个特别 bittersweet 的这么一个。感受吧，就一方面我挺开心的，对吧？就是他相当于，嗯，我把我的一个算是比较想展示给别人的一面，让他看到了，然后并且让他对我更新了这么一个形象。但另一方面，我突然意识到，就是说，假如说他没有看到我在健身的话，嗯、平时穿着校服也不会看到说谁的身材怎么样。那可能我在他们身中心中就或多或少一直是一个有一点软的形象，就还是回到了我们初中的时候的那个感觉。嗯嗯所以，其实我觉得健身这件事儿也是帮帮助我实现了一个我理想中的 image
1: 。但其实你最开始这个 image 的，就是它的怎么说呢？软这个形象是来自于外界的，就是外外面的人给你的这样一个形象。然后我觉得我是什么呢？就是我是一直在维持一个形象，然后直到是我自己决定说我把这个形象放下。这个形象就是我就是一直都是跑步特别好，嗯、高中和大学的前两年吧，达到了这个顶峰，就是那时候时候。参加了西城区运动会，然后跑了非常痛苦的三千米和一千五百米，然后包括还跑了几马拉松，特别努力，每天都在跑步。然后一个月，我就是我当时就是大概一周的话，有时候能上百公里这样子的一个这个跑跑程，就是就 mileage。嗯、然后这件事情到我什么时候爆发呢？就是大概我在大,大二的时候吧，然后我就就崩溃了，就我就觉得说我我我一直在做这件事情，我又不好意思，就我不敢不停，不敢不敢不继续做这件事情。因为它是我的 identity 的一部分，嗯、别人想到方言、嗯、自然会想到说跑步很好。那有一天他们认见到方言跑步不好了，嗯、他们会怎么想我？我就我觉得，我觉得对于咱俩来讲，体育都是 shaped 了我们自己的 image， 只是说方式不太一样。然后最后我们俩也都还跟他和解了。目前<的>看来是这样的，对吧嗯？嗯
0: ，对对对，同意。虽然我觉得我跟你的可能另一个差别就是，呃，体育对我来讲，它从来都没有成为一个就是。用来定义我 identity 的这么样的一个一个一个行为，嗯、就是我学习是我一个生活中特别重心的一件事所以我觉得运动它对我来讲起到了这么一个帮助的作用，就是一个支持的作用，就是它在我成绩可能起伏的时候，它是一个在 background 里面是一个一直给我心理上的安慰的这么样的一件事情。我觉得运动和学习它们是一个互相。互相启发的这么一个过程，就是我记得初中的时候那三年，我们开始每天有所谓的体统、体育统练。这个过程让我看到是一个我自己是能够说从零，然后一点一点积累，一点一点提高我自己的能力的。他其实是不光是给了我体育上的信心，他其实也给了我学习和其他领域上的信心，就让我觉得说，让我们很多人觉得说。呃，学习可能也是一样，初一到初三这几年你不断的积累，最后肯定会比一开始有一个长足的进步，然后实现你的目标。可能它中间的起伏会很多，但如果我我当时其实是有这么样的一个信心的，嗯、就是觉得这两件事本质上是一样的
1: 。哎，我跟你就不太一样，我觉得就比如说，因为我一直体育特别好，哦、所以我从来就没有体会到那种，因为就比如说体育中考对我来说从来不是个坎儿。嗯嗯然后我也就没有体会到那种说我通过这个方式去感到十足的进步，就我一直都很好。然后呢，直到甚至包括跑马拉松的时候，也是，就是说，嗯，也没有说说，就是你能跑距离上的变化，能跑的越来越长，然后也不会觉得痛苦了。嗯
0: 嗯。嗯嗯但是
1: 好像也没有那种说很明显的回头一看，哎，自己原来是那个样子，现在可以成这个样子了，嗯、也没有那种特别强烈的感觉
0: 。啊，所以你觉得你跑步这件事儿就是？是特别有天赋，就是从一开始你跑的就很好，还是说你也你有没有在更小的时候你经历过这么一个转变的过程
1: ？没有，完全没有。就是我爸妈养我的方式就像放牛一样，就是就是放学之后，他们他们他们,他们这个他们喂喂喂完我晚饭，然后就说方圆，你爱干嘛干嘛吧，只要你作业写完，就可以出去玩了。然后我就在操场上去疯玩儿。然后我们那时候没什么可玩的，就最好玩的游戏就是什么抓人儿这种，你知道吧？就是什么大海， uh, 我不知道你玩过，就是就是你抓着人跑， <Okay. S 2> 你知道吧？就是这就练出来了。就是
0: 我还以为说就是小方圆这个当年玩的方式就是绕操场跑圈儿。<笑><笑>
1: 反而是学习这件事情，就是我学习原来特别差，因为我小时候跑的太多了，所以学习特别差。然后，啊、嗯呃，但是初中的时候呢，嗯、认真学习之后，发现可以有长足的进步，就是有那种，就是一步一个脚印的开<窍>一个近乎 linear 的那种进步。<窍>所以说这件事在反而在体育方面给我的启发，就是是反过来的这样一个关系。嗯嗯
0: 嗯，呃、嗯对。所以就是当你体育上可能遇到那种状态的起伏的时候，反而是学习它他会支持你。
1: Exactly， 比如说我滑冰的时候，嗯、就有一段时间，那我当时就练特别狠，以至于很多动作都变形了，这个动作非常难受。嗯、然后当时我就是想回想起来原来学习的时候那种状态才，才才调整回来了。就是另外一个反、嗯、反方向的这样一个关系，特别有意思。嗯，好有意
0: 思、嗯。对，对。所以其实说运动和学习，不管是哪个方向，他们之间的关系其实是比我们想象的要更紧密的，就是在
1: ，哦、尤其是在中学
0: 这个阶段，嗯。但是你运动过程中，你说你可能一直比较顺利，对吧？跑步成绩也一直很好。但是我觉得你肯定有过经历过比较激烈的竞争，或者说跟别人的比较。嗯
1: ，特别特别痛苦。这我大概是我高中学到最重要的一课吧，也是我人生中的一次，就是近乎自杀倾向的一个状态。当时，天哪！嗯，对，就是很严重。因为我在高中的时候，一个学妹，然后也很爱跑步，然后我们俩就是我们两个学校跑的最好的两个女生。然后我们俩都被选入四中田径队，然后带着去西城区去比这个田径比赛。然后当时在一次校内的一个长跑，就一千五百米的一个长跑里面的时候呢，我输给了这个学妹，就我差一点儿，可能她在最后一圈超了我这种，当时都有巨大的打击。嗯、就我就觉得说我这么努力的训练，为什么我还跑不过你？你知道吧？就你一下就是感觉从神坛跌落。就以前的是你们需要。跑就是跑了最快的女生掉到啊！你们学校跑了第二的女生这种感觉，然后后来呢啊，紧接着下个月我们就去跑七中去田径运动会了。跑那次运动会之前，我每一天都在想这件事，情，真的就是我起床之后我就开始想，然后我得去很努力的去把自己屏蔽，不再去想。就是即将到来的比赛，因为是就田径比赛，就是跑长跑的人，你都知道，就是很痛苦。你你嗓子里血腥味儿，然后你总你你非常 out of breath， 你气喘吁吁，然后你身体非常非常累，所以你会期待，你会 anticipate 很大很大的痛苦，嗯、这是其中的一部分的紧张的来源。另外一紧张来源是你要你你想赢过你的学妹，对吧？你就说、是、你想赢，然后你又不能退赛，你不允许自己弃权，就是导致我有。近乎有一次就是自杀倾向的状态，就是我当时就是跑到一辆公交车面前想被撞死<哪>啊！天哪！但是其实我其实我并没有，其实我自己是想活的，就是但就是啊、呃，很很难过到那种难过到那种地步，对，压到大那种地步、嗯、啊！比的时候我都就是比赛上是一千五百米是第一天，然后三千米是第二天，那两天我整个人就属于那种近乎空灵的状态，就是我都就,就好像。我在自己的世界里面，然后周围的人的声音都都变得模糊了，然后你你心里就是就是满脑子就是紧张和痛苦，然后很很庆幸的是，我那两次都赢了，就两次比赛我都赢过我那个学妹，然后成绩都很好，当时，嗯，嗯相当于是给自己一个释怀，说哦，我其实这件事情还是做得很好的，对，嗯。嗯嗯然后我，但是我觉得，就是因为就是怎么怎么讲呢？就是因为跑步毕竟是一个非常枯燥，然后非常单，就非常个人的一个运动。它就不像像网球，就是你你的对手在你的面前的，在跑步中，你的对手是你在你的身边，他不是在你的面前。<对>所以我觉得，就是你你缺少一种要根据你的对手的策略调整你的心态这种这种状态。对我就这种状态，我有体验过，嗯、但就不是很明显。嗯
0: 嗯，我明白。对，其实呃，说到网球，我。其实也有一个类似的经历吧，当然我觉得可能就比这个要相比起来要轻松轻松不少。就是我以前在我们这个跟着我们教练练的时候，他同时在带大概四个人，然后其中有一个小孩他是后面加入我们的，就他可能练的时间还没有我长，但是他可能进步比较快，所以当时其实我跟他就隐隐约约有这种一个一个竞争的感觉。然后我记得是有一次想打一场练习的比赛，然后对面一个小朋友他有几个球我没有发挥好，就可能下网了或者出界了。然后他呢就开始这个对我说垃圾话，呵呵就比如说这个哎说说说张毅啊，你的水平也不过如此嘛，呵呵这是一种很中二的话。然后当时我特别特别不爽，然后我就感觉我因为这个心态失衡了，之后打就更不好了，然后就陷入一个恶性循环。嗯、然后当时我真的是那天心情就非常糟糕。呃，所以我其实也能理解，就是在运动中一旦带入了竞争这么一个关系，他一下就完全扭转自己对他的这么一个体验啊。哦
1: 、但他是一个很好的训练，就是说
0: ，对，不管是身体上还是精神上
1: ，对，他会让你变得更强大。嗯、就是我最近在读一本书啊，是那个苏世民，就是 Schwartzman 先生写的。他们高中的时候练过这个 track and field， 这个事情怎么以后深远的影响了他们？是他 build a high pain tolerance。所以他就讲说，他当时练这个 track and field 的时候，每次跑完之后在场边吐，就是练到那种地步。所以说以后做任何事情就可以 tolerate 很长很大的 discomfort， 然后这个是很有用的一件事情。然后我还想起另外一个，就是看一个纪录片讲这个博尔特，然后他就讲说他从来不让他爸妈来看他训练，然后那个纪录片就拍他跑步，然后拍一会儿呢，他就跑到场边去了，弯着腰在这干嘛？然后你你后来才意识到，哦，他在吐，就是他们会练到那种状态，就是。对，所以说就是我，我对我对我天生对 athletes 有很大的敬佩，尤其是顶尖的
0: athletes。对、嗯，嗯，对，因为我我我就是觉得，其实，在我包括可能很多人的潜意识里，就是，比如说我们考虑两种竞争或者两种事业，一个是这个身体上的，比如说呃运动员，另一个是这智力上的，对吧？然后我经常就当我做不出来一道题的时候。或者说，当我比如说在写论文卡在一个地方的时候，我有时候会有这种想法，就是说，哎，这要是一个跑步比赛就好了，或者说这，这这要是就是 literally 是一个这个经常人们用来比喻的是一个爬山的这么一个过程就好了，因为那样的话，它就似乎在我的意识中，它被转化成了一个非常就是一件简单的事情，并不是说它实现的难度更低，而是说它的逻辑更简单，就是说。不确定性可能少一些，就是身体上的累，我再怎么样，反正我就是一直忍吧，或者一直拼命，应该也能承受。但但我觉得，我听你这么讲，我感觉其实可能也不是，就是有时候我们所谓的这些精神上的痛苦啊，或者说在学习过程中，这个遇到这个这个困难，比如说 PhD 读到几年之后没有 paper 没有这个发出来，呃，它也是某种身体上的这样的一个。痛苦的一种表现形式，就是说，可能身体上的这种痛苦是更难克服的，相比这种精神上的痛苦
1: ，我觉得是这样子的。我我我之所以觉得是这样子，是什么呢？嗯、就比如说你 PHG 没有 paper， 对吧？你可能是方向不对，嗯、或者你再熬一熬就能过，或者就是感，就我感觉它是你你可以克服的这样一个状态。但是我想，嗯、当我想到运动员的时候，我更多的想的是什么呢？就是他们是有一个 natural barrier 的，动他们的工作就是在这个边界徘徊，就是嗯嗯。嗯嗯然后他们总是处在 limit 底下，对，就不是你。我觉得你想做 P H C 对吧？你你多少你不可能永远都不顺利，对吧？你可能会有很顺利的时候，然后你遇到一个坎儿。但是我觉得顶尖的运动员，他每天都不顺利，他每天都是在这种就是最难受的状态下活着的那种感觉。嗯
0: 嗯
1: 对，所以我对他们有 tremendous respect。然后，对对对嗯，我觉得他。就是他们怎么样能保证自己在那种竞技状态下，然后每天都做着很痛苦的事情？我觉得真的太……当然，可能他们不觉得痛苦的，或者你到那个程度已经习惯了，或者怎么样。但是每次别人吐槽说他,他就是头脑发达，四肢简单<实>啊，对，四肢发达，头脑简单，我就特别不爽。对对
0: ,对对，其实对，其实这个描述我觉得挺准确的，就是我。可能在我之前的这种意识里，作为一个没有经过系统就是田径或者体育训练的人，可能或多或少都会有这样的感受，就是觉得身体上的东西是更更容易克服的，相相比对更可控的，嗯、相比于精神上的或者相比于这种智力上的东西，但其实可能他们本质上是一样的，或者说身体上的反而要更难。克服，尤尤其是像你刚才讲，一个运动员，他一直在这个自己的边界上挑战，他每次训练，他都要达到那样的一个状态。其实这样的反复是绝大多数这个事业，比如说学术的，呃，过程中都没办法经历的。嗯
1: ，是，对，嗯、呃，就是我们刚才聊了好多关于说运动的痛苦和他怎么突破人类的极限，或者是说他这个是你精神上和心理上，就是还有身体上的巨大的挑战。但其实，就是反过来想，它真的能带来特别多的好处。就比如说，我特别焦虑的时候，我就会出去跑步，然后回来之后，不管再焦虑的事情，都会好缓解很多，就是 physically 的感觉缓解很多，这是别的东西都无法代替的。包括我跟朋友打电话也好，跟别人讨论我的烦心事情，或者我写日记，都无法代替出我出去跑一趟回来的那种就是 chemical physical 的这种喜悦的提升。对我觉得，这是如果说你能够选，如果你很有幸，你喜欢运动，并且能够把运动作为生活的调节剂，那我觉得这是很幸运的一件事情。嗯嗯,嗯
0: ，对的对的，嗯
1: ，是。就还有一件事情，我觉得就是感觉当当你保持一个长期运动习惯的时候，首先你更加 care 你自己的身体，嗯、就你不会随便乱吃、随便乱喝，因为你的身体只保持在一个非常好的状态。然后你当你随便乱吃、随便乱喝的时候，它的影响是巨大的。然后你就会很明显的感觉到，在你下次做运动的时候都能感觉到。然后我觉得会更加珍惜自己的身体，这是我觉得很重要的一件事情。因为很多年轻人在这个时间，他可能就他身体很好嘛，他也不在乎，也不感觉到什么。等到以后工作的时候，或者是压力大的时候，就能明显的感觉出来你自己的体能跟你工作的效率啊，然后嗯，包括你能否长久的、持续的做一件事情都有相关性。虽然听起来很大妈，听起来很奶奶式的这种教导，但是我觉得就是在这个年纪，有必要 take care 自己的身体。嗯， uh, 另外一个感觉就是，我觉得，因为我长期保持一个 active 的状态，然后比如说我现在很能能很轻松的做十五个俯卧撑、二十个俯卧撑，我一点问题没有。嗯、然后随便跑五迈五英里，一点问题都没有。感觉保持身体非常强壮的状态，会让我在其他事情上也有一种说啊被、uh, empowered 的感觉。就比如说前两天我搬家，嗯、我看那个箱子。我就觉得说，哎、啊，这没事儿，大不了就自己搬下去就好了。很多其他女生看起来可能就会觉得她可能需要帮助，但在我看来就是，哎、啊、呀，随随便,便便搬一下就好了，很很容易就下楼了。还有一些，比如说就是你可能要去个比较远的地方。比如前两天我想去看牙，而这个牙诊所呢，可能离这个我住的地方可能大概有那么四五英里左右的一个距离。别人可能想说啊，我打 Uber 去吧，或者怎么样的。那我就想说，哎，这个随便骑车就可以去到了，对吧？就是说有一种好像你自己的活动范围也变大了，你能做的事儿也更多了。所以我就觉得说，我有一些朋友，他可能在中考之后受到过 trauma， 然后高中又不要求你有任何，就是高中也没有很强的体育要求嘛，对吧？没有再有体育高考这件事情了。所以他们就从此放弃了，嗯、呃，体育运动。其实我特别希望能将我所理解的快乐，让别人也能理解。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯怎么样开始一项运动？最重要的事情就是你 lower 你的 expectation， 你、嗯、但是你就持续的去做，然后你就会发现这个进步是非常非常快的。嗯
0: 嗯，对，而且我觉得这种运动它的形式也未必。一定要是一种我们可能通常想象的比较剧烈的那样的运动的形式，就是可能根据你自身的情况，你可以选择适合你的运动方式。
1: 嗯，然后，嗯、呃，还有什么呢？就是我想说，比如说你，如果你最开始刚开始想进入运动，你可以完全不选择像跑步这样就是很枯燥的事情，对，就选一个自己喜欢的吧。说白了就是，嗯，嗯
0: 对。对我就是说，咱们其实、嗯、呃，因为现在在疫情期间嘛，可能很多的运动都不是那么方便进行。嗯、但我觉得、嗯、呃，在有条件的时候，可能我们还是希望大家能够这个多出门，然后多锻炼自己身体。这样的话，也能在这个期间自我隔离的状态下，能够保持一个这样积极的心态。所以是我们想这期可能传达给大家的一个 message
1: 。是的。
0: 嗯，然后如果大家有什么关于运动的故事想分享给我们，然后也欢迎跟我们投稿，然后之后我们也可以做一期，就是说跟这个当我们的听众哈、啊，积累到一定数量，可以有一个这种互动的环节，应该也蛮有意
1: 思。嗯，是的，嗯、哎，说起来，我觉得你如果在听我们在现在讲什么的话，你很有可能是我认识我们，就现实生活中认识我们的朋友。那如果你有想跟我们一起聊一聊，做一场播客的话，我们会非常欢迎你。啊， uh, 嗯、不管你就其实 topic 就不限，对吧？只要你有你有一个想传达的 message， 就是你，我希望你能够通过我们这个小平台，然后也来分享一下。嗯
0: ，嗯，好的，那谢谢大家这一期的收听，呃，今天的豆浆油条就先到这里，拜拜，我们下期再见
1: ，拜拜。